0: Historia, con Alfonso Gómez
1: Rossi. El doctor Alfonso Gómez Rossi, tenemos una cita semanal para hacerle un análisis, una revisión a la historia, y hoy se está celebrando el Día de Europa, especialmente los países eh, que conforman esta unión económica y política pues están, están en gran celebración sus autoridades y mi querido Alfonso Gómez Rossi yo creo que ha sido un ejemplo para el mundo cómo los europeos lograron durante varias décadas ponerse de acuerdo y se han convertido hoy en una potencia económica que el mundo admira desde, muchas, desde muchos puntos, desde muchos ángulos. Pero esto tiene su historia, ¿no? Fue fácil la unificación europea. Buenos días, mi querido Kofi.
0: Buenos días. O sí, justamente hoy se celebra el Día de Europa, porque en un 9 de mayo, pero de 1950, se hizo la declaración de Schuman, ¿no? Ahora bien, ¿en qué consiste esta declaración? Básicamente lo que dice es que a partir de ese momento se iba a buscar la unificación de Europa a través de la importación y exportación de acero y carbón entre los diferentes miembros de seis países, que, son, que eran Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia e Italia. No. Ahora bien, ¿cuál es el contexto de esto y cómo es que de aquí va a surgir la Comunidad Económica Europea? Para eso tenemos que remontarnos a 1914. En 1914, Europa entra en la, en la Primera Guerra Mundial, conocida en ese momento como la Gran Guerra fue devastadora y sobre todo se dio a partir de la enemistad que compartían Francia y Alemania. Esta enemistad entre Francia y Alemania se va hasta el siglo XVII, ¿no? momento o siglo en el que Luis XIV invade varias veces la parte occidental de Alemania y la deja devastada. Posteriormente, Francia se va a quedar con los territorios de Alsacia y en el siglo XVII y para el siglo XIX, cuando se unifica Alemania, Alemania se va a quedar con los que, lo que los franceses consideraban territorio francés, que era Alsacia y Lorena. Entonces, eran países que no se podían ni ver. ¿no? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, se asume que la guerra fue tan devastadora que se le llama la guerra que termina todas las guerras. ¿no? Se tenía la esperanza que a partir del sufrimiento que habían pasado los países por la devastación de la guerra, no volvería a ocurrir otra guerra más y se empezaron a implementar los primeros pasos para que no volviera a ocurrir esta guerra, fundando la Liga de Naciones, por ejemplo. Pero no funcionó, porque la Primera Guerra Mundial termina en 1918 y 21 años después, en 1939, se da la Segunda Guerra Mundial, nuevamente por una enemistad profunda que existía entre Francia y Alemania. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill propone que la única manera para evitar que vuelva a ocurrir una tercera guerra mundial, sería si se creaba lo que, se, lo que él propuso como los Estados Unidos de Europa. ¿no? Ahora bien, la idea de unificar Europa no es nueva. De hecho, la casa de Austria con Carlos V, los lo Habsburgo, tenía la idea de que se unificara Europa. Napoleón Bonaparte, también a principios del siglo XIX, buscaba la unificación europea. Pero a final de cuentas, estos proyectos chocaban siempre con ciertos nacionalismos que se daban en países como Francia que pensaba que Francia era única, que es única en el mundo, y que no estaba dispuesta a ceder su autonomía por el beneficio de los demás. Ahora bien, el problema grande que tuvieron los países fue precisamente el nacionalismo exacerbado que se dio en el siglo XIX y la idea de que los franceses eran mejor o de que los alemanes eran mejores o los italianos, y esto lo único que provocó fue guerras devastadoras. Entonces, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, empieza a plantearse la idea de que es momento de destruir estos nacionalismos que solo habían creado esta devastación. El primer paso que se va a dar va a ser en 1944, cuando Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que en ese momento estaban ocupados por los nazis, pero que sus gobiernos se encontraban en Londres, deciden hacer una unión que se llamaba el Benelux, ¿no? que combina los nombres de los tres países. La finalidad de esta unión era hacer una unión aduanera entre los tres países con la idea de fortalecer la economía de los tres países, aunque cuando ya se puso en práctica a la caída de los alemanes, empezó a haber ciertas discusiones en cuanto a los productos agrícolas que se cultivaban en Bélgica y cómo se podían exportar a otros países. No solamente Winston Churchill y los dirigentes del Benelux estaban de acuerdo que era necesaria una unión, sino que también el primer ministro de Francia, cuyo nombre era Robert Schuman concluye que lo mejor que puede hacer Europa para garantizar la paz es establecer una unión entre países. Ahora bien, Robert Schuman es una persona muy interesante en esta historia porque justamente él nace en Alsacia cuando era parte de Alemania y su madre era de Luxemburgo. Cuando Alsacia pasa a ser territorio francés, él se convierte en ciudadano francés en 1919. Entonces, es una persona que vive justamente en las fronteras entre Alemania, Francia y Luxemburgo. Su formación es en Luxemburgo, pero estudia en buenas universidades y sale titulado como un gran abogado de todas estas universidades. Y precisamente por su formación internacional, él no, tiene, él no tenía los prejuicios que tenían muchas de las personas sobre qué era mejor, si ser francés o si ser alemán, porque justamente había crecido con tres nacionalidades. Y él lo que buscaba entonces era justamente que los países europeos se entendieran a partir de sus puntos en común y no marcaran estas diferencias tan tremendas. Entonces, lo que él va a empezar a proponer un día como hoy, pero de 1950, es el primer paso para que se dé la Unión Europea. Ahora bien, la responsable de las grandes guerras en el siglo XIX y en el siglo XX habían sido las industrias del carbón y las industrias acereras. ¿no? Hoy en día, cuando pensamos en el carbón, no le damos mucha importancia, pero en el siglo XIX y en el siglo XX, a en el siglo XX, la primera mitad, el carbón era muy importante porque con eso se alimentaba toda la industria. Pensemos en los barcos, pensemos en los trenes, pensemos en las fábricas ¿no? que necesitaban el uso del carbón para asegurar la producción y el crecimiento económico de los países. El acero iba de la mano con esto. De hecho, la Segunda Guerra Mundial se peleó gracias a la fortaleza que tenía el carbón y el acero en Alemania. Cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, los aliados deciden tomar posesión del Valle del Ruhr. ¿no? Este Valle del Ruhr se encuentra en la parte occidental de Alemania y se caracterizaba por ser una zona carbonera muy importante en la que había monopolios de ciertos grupos de personas que determinaban el control de los precios del carbón y que tenían injerencia y control sobre la industria acerera de Alemania. Esto no es cualquier cosa, ¿no? Porque pensamos que gracias a eso se construyeron los barcos, los tanques, la, eh, todo lo que tenía que ver con acero que hizo posible la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para Schuman, lo importante, el primer paso más bien, para lograr la Unión Europea era quitando aranceles sobre el carbón, el carbón y el acero. El carbón y el acero para él eran el símbolo de lo que había provocado la Segunda Guerra Mundial y era el símbolo de la división europea. Entonces lo que él propone es que el Valle del Ruhr, que en ese momento se encontraba bajo la administración de los aliados, pasara a ser parte de la República Federal de Alemania, pero que a partir de ese momento los seis países que mencioné firmaran un acuerdo en el que se eliminaban trabas y límites en la importación y exportación de acero y de carbón entre los seis países miembros. La idea de esto, de acuerdo a Schuman, es que como ya no habría un interés nacional por controlar el carbón y el acero, se podría entonces hacer una unión o el comienzo de una unión europea. Ahora bien, no todos los países estaban de acuerdo con esto. Por ejemplo, les costó mucho trabajo aceptar que esta era una manera de hacerse ricos o poderosos. Italia, por ejemplo, proponía que la manera de hacerse rica a partir del colapso de Mussolini era a través de la exportación de obreros hacia Europa. Bélgica, Holanda y Luxemburgo pensaban que la manera de evitar futuras guerras era a partir de la unión de las aduanas. Y había existido en Europa una tradición de unión de aduanas en el siglo XIX. La más conocida se llama el Solverein, que unió a todos los reinos ducados y electorados alemanes y que fue el antecedente de la unificación alemana en 1870. Pero estas uniones comerciales nunca habían funcionado. Entonces fue todavía un experimento más interesante porque se asumía que, como era algo tan novedoso, estaba condenado al fracaso y había elementos nacionalistas dentro de cada país que aseguraban que esto iba a restar la autonomía al gobierno e iba a perjudicar a los países que firmaran. Sobre todo, por ejemplo, Charles de Gaulle estaba en contra, mucho eh, contra muchos de los principios de ceder la autonomía de Francia para el beneficio de una Unión Europea y sobre todo con un país con el que acababan de luchar unos años antes. ¿no? Entonces, es muy interesante, que no se le da tanta importancia, pero este acuerdo que se va a firmar en 1951 y tendrá una vigencia hasta el 2002 es el primer paso que se da en la historia Justamente para unificar a Europa a partir de los símbolos que habían servido justamente para crear la, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
1: Yo creo que la historia europea también es eh, lo que vemos ahora. La, la, la Europa actual es consecuencia de todos estos eh, trágicos incidentes de nacionalidades tan distintas en un territorio tan pequeño que pasaron siglos enteros para poderse, poder, poder ponerse de acuerdo y lograr hoy esta unión política y comercial que tampoco es, digamos, tan perfecta. no Ahí está el ejemplo del Brexit de la Gran Bretaña, que optó por salirse de esta Unión Europea, pero que a final de cuentas, mi querido, mi querido Fofi, yo creo que sigue siendo un ejemplo para la humanidad de después de actos tan terribles como la primera y la segunda guerra mundial que devastaron Europa, pues hoy el continente, especial, y en especial algunos países como Alemania, la misma Francia o Italia, pues sea, sean hoy potencias económicas como lo fueron eh, 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 en siglos anteriores, y sobre todo, el nivel de vida y la capacidad que tienen los europeos para disfrutar de la misma, a, a, a diferencia de muchos pueblos del mundo, mi querido Alfonso Gómez Rossi, que desearían el sistema europeo de vida.
0: Exactamente, sí, es un ejemplo para mucha gente ¿no? en el mundo de lo que pueden sí. ser las posibilidades que se tienen por la paz, por la armonía y por un buen, un buen nivel de vida para sus habitantes, ¿no?
1: Efectivamente, mi querido Alfonso Gómez Rossi. Pues nos vamos. Muchísimas gracias, mi querido Fofi, por, pues, por haberte conectado hoy con nosotros. Para quienes hoy te escucharon, mi querido amigo, y te quieran encontrar por otras vías, ¿cuáles son?
0: Me encuentran en Twitter, Fofi5. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Fofi. Gracias a todas y todos ustedes por seguir en sintonía con nosotros. Ha sido un día un poquito complicado, pero aquí seguimos contigo, Puebla.mx, a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Volvemos después de una muy breve pausa. Para escuchar entonces al fiscalista Gilberto Soto. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.